0: Hoy estamos con Andrés Vallejo Ordóñez, cofundador de Jugos Oli, una empresa dedicada a hacer jugos 100% naturales. Hoy en día la empresa ha presenciado un gran crecimiento y son destacados por sus deliciosas mezclas y los detalles en cada proceso de creación. Con Andrés hablamos principalmente de cuáles son las claves que debemos tener en cuenta a la hora de emprender haciendo y vendiendo productos físicos. A diferencia de los servicios y los intangibles digitales, la producción acarrea ciertos retos específicos. Así que si están en este negocio o lo van a estar en el futuro, les recomendamos escuchen hasta el final. Mucho gusto muy bien, muy bien. Quiero que, quiero que te presentes a la audiencia. te ya llevas hablando aquí un rato, pero cuéntales un poquito quién eres, qué haces, qué te levanta por las mañanas.
1: Bueno, mi nombre es Andrés Vallejo. Yo actualmente soy el gerente general y cofundador de Jugosoli. ¿Qué me levanta cada mañana? Pues llegar acá y, y dedicarle toda la energía
0: y, y esfuerzo a,
1: a lo que desde hace mucho tiempo ha sido un sueño.
0: Sí. Cuéntame, cuéntame Andrés, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaron a la idea? O sea, yo sé que eres un emprendedor joven, eres un emprendedor de, de esos que está rompiendo los paradigmas. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a la idea y cómo fue ese salto de, oiga, de pronto renunciar de pronto a la vida corporativa y dedicarme más bien a mi propia empresa.
1: Sí, siempre no, no fue una decisión fácil. Eh, es una idea, como siempre he dicho, muy romántica de, de meterse a un negocio teniendo pues total incertidumbre. Obviamente uno trata de calcular eh, la, en, en la mayor proporción todos los riesgos, pero pues siempre es una idea, siempre es una decisión muy difícil. Nosotros aquí en Holly, nosotros nos dimos cuenta que había categorías desatendidas, por así decirlo. La, especialmente las bebidas. Las bebidas y puntualmente la, los jugos es una categoría muy paradójica, dado que si tú estás caminando por un, por un centro comercial o, o por un supermercado y quieres tomarte algo natural o algo que no sea tan dañino, generalmente podrías pensar en un jugo, pero desafortunadamente lo que, lo que ofrece actualmente el mercado es todo lo contrario un jugo. Mucho azúcar, sí. muchos conservantes, muchos preservantes y, sobre todo, muy poca fruta. Generalmente un, un juguito eh, común y corriente puedes tener 12, 10, 18 o hasta 25% en el mejor de los casos, lo cual, pues, no sé si a ti te parece un jugo, a nosotros no, entonces decidimos hacer como sí. un cambio, un cambio, decidimos decir, ve, eh, sí, sí, sí. alejémonos de los sabores actuales, alejémonos de la misma manera en que todo el mundo lleva haciendo, siempre han estado las mismas cinco empresas gigantescas, creemos que aquí hay espacio para, para unos chiquitos que quieran hacer las cosas distintas.
0: Ok, cuéntame, en este, en este orden de ideas y en este, como en este contexto de emprendimiento joven, ¿cómo fue el tema de, o sea, cuál ha sido ese gran reto que tú has, que tú has asumido? O sea, el gran reto en el que ustedes, eh, junto con Holly y tu, y tu cofundador y tus socios, ¿cómo fue, cuál fue esa estrellada o, ese, o esa cuota de realidad con la que se estrellaron y dijeron, uy, pucha, pues, nos hubiéramos ahorrado los de cabeza si hubiéramos sabido hacer esto antes?
1: Mm, a ver, yo creo que hay, hay, hay dos, dos etapas o dos, dos fases en la, en la vida de tu emprendedor y es antes vender o comenzar a facturar y después de facturar. O para nosotros la mayor sorpresa o la mayor eh, barrera o desilusión que queramos llamarlo fue que eh, era muy difícil entrar. Es decir, generalmente, dado nuestro modelo de negocios, pues, teníamos tenemos que utilizar muchos proveedores, ¿cierto? Como no, como no tenemos, eh, digamos así, planta o no, estamos, eh, no tenemos activos como tal, por así decirlo, eh, teníamos que buscar muchos proveedores. Y fue muy difícil entrar a ese mundo porque ellos están muy, ellos están muy tranquilos o muy contentos, pues, con Coca-Cola, con Postobón, con no sé, con California, con otro tipo, de, con otras bebidas. Entonces, ellos ya están muy cómodos. Entonces, fue muy difícil convencerlos de, hey, voy a hacer, un, voy a hacer una bebida de tal, tal y tal, tal. quiero ser mi proveedor? Denme un buen precio. Y no, desafortunadamente, pues, eh, nos, no, nos tiraba muy duro con los precios, nos tiraba muy duro con las condiciones de pago, incluso todavía. Entonces, poco a poco, el trabajo ha sido, eh, uno, pues, un desarrollo, de, de digamos, de, de bases de proveedores. Y al mismo tiempo, pues, hacer lo que, que, que queda en nosotros y queda en el proyecto. Cuando tú llegas a los 23 años que yo empecé con el proyecto a buscar proveedores, a buscar eh, embotelladoras, a buscar tres personas de, de operadores logísticos, pues fue muy difícil hacerlos que confiaran en el proyecto. Y ahorita, mm. pues, el cuento es distinto. Y el reto mayor que hemos tenido a la hora ya de facturar es cómo tener algo que, tú, algo que tú crees que es maravilloso, algo que tú crees que va a romper el mercado, algo que tú crees que tienes una joya entre manos. Nosotros creemos que eso es nuestro producto. Ya cómo comunicarles o cómo transmitirles todo eso tan bueno que nosotros sabemos al cliente, al consumidor eh, y a todos los grupos de interés en general. Entonces ese ha sido el mayor reto, es cómo, cómo tener este, esta joya en manos y, que to, y, y enamorarlos, fidelizarlos, eh, hacer, pues, generar unos negocios, y etc. Básicamente ese ha sido uno
0: de los retos. Los dos grandes retos. Eh, yo quiero saber una cosa. En ese orden de ideas, tú me estabas diciendo ahorita, antes de comenzar la grabación, que ustedes han sido muy buenos o, digamos, que se han destacado entre, entre varias cosas. Se han destacado en el tema de, de cómo construir relaciones con sus clientes, de cómo, eh, lo que estás diciendo, generar nuevos negocios, de servicio al cliente, de fidelización. Cuéntanos, ¿qué consejos nos puedes dar y cómo ha sido desde tu experiencia ese tema de fidelización de clientes, de servicio al cliente y de ese relacionamiento con el cliente? Claro, lo que yo siempre digo a los clientes es que zapate los zapatos. Si
1: usted está vendiendo sándwiches, si usted está vendiendo ensaladas, si usted está vendiendo otros productos, pues su, su trabajo no debería ser estar encima de los proveedores para que le entreguen, para que le entreguen las referencias que necesita, eh, para que, mejor dicho, para que le cumplan. Eso no debería ser el trabajo de, de nuestros clientes. Nosotros asumimos ese trabajo. Es decir, nosotros tratamos de, de junto, al, junto al cliente, desarrollar la marca. Sabemos que no es solo un trabajo de ellos, ni tampoco solo es un trabajo nuestro, sino es un trabajo en conjunto. ¿Cierto? Entonces, hay eh, eh ahí, eh ahí como el, el, el esfuerzo que estamos haciendo, digamos así, diario, es que nuestros clientes se sientan tranquilos con nosotros. Que si les decimos que tal día les va a llegar el producto, tal día les va a llegar el producto. Si les decimos que tales referencias les van a llegar, tales referencias les van a llegar. Que mejores condiciones de pago, mejores precios, todo eso en, en aras, digamos, de fidelizar a nuestros clientes. Que se sientan tranquilos. De que si, están, de que si su negocio es de vender sándwiches, se dediquen a vender sándwiches y no se dediquen a hacer otra cosa. Uh -huh. Para eso nosotros estamos, para atenderlos a ellos. Esa es nuestra razón de ser, atenderlos a ellos y servirles. Y darles el mejor jugo que puedan, que puedan conseguir.
0: ¿Cómo es la historia de tu primera venta? Que suele ser una historia bien parteaguas, bien antes y después. ¿Cómo Uy, fue sí. la historia de la primera venta?
1: La historia de la primera venta o, o te cuento la historia de la primera venta
0: fallida, que me parece más interesante. Eso, esa, esa, sí. esa. Me encanta.
1: Estábamos detrás de un, de un mercado muy, muy conocido aquí, pues en Bogotá. No voy a decir el nombre, pero se especializa en productos orgánicos. Eh, y nos contactó una persona que asumió ser el dueño de la empresa. Uh -huh. Entonces, con mis socios nos fuimos con la presentación, con muestras, con todo a tratar de convencerlo de que comprara el jugo, pero nos dimos cuenta desafortunadamente que él no era el dueño, sino él era un proveedor de, esa, de ese mercado, ¿cierto? Entonces uh -huh. terminamos nosotros oyéndolo a él y no nosotros a él. <risa> <risa> okay. Y fue, fue bastante aburridor, pero pues ahí aprendimos que ni tampoco no, cre no, no, no desconfiar, sino ser un poquito más ácidos a la hora de, de, de la gente que nos promete cosas. Entonces, somos, eh, ese fue, uno, fue una venta muy, muy, muy fallida, pero pues, muy triste, por así decirlo porque fue la primera, entonces sí nos bajó la nota un poquito. Pero después vinieron muchísimas ventas más súper positivas, súper interesantes, donde la gente nos ha la mano. Somos un emprendimiento, llevamos un poco más de un año. Entonces, eh, cuando la gente ve que es un producto bien hecho, elaborado, generalmente pensaban que era importado o era de otra, o de otra empresa. Pero cuando les decíamos que era un emprendimiento, como que en su gran mayoría, no, no al 100%, recibían el producto con, una, con otra cara. Entonces, eso ha sido muy eso ha sido por, satisfactorio, por un lado.
0: Oye, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo, ¿cómo hace uno para esos primeros clientes que no le creen a uno? ¿Cómo, hace, cómo piensas tú que, que podemos generar credibilidad al comienzo, credibilidad con los primeros, con los primeros clientes que uh -huh. tú les dices, aparte que son que es un emprendimiento que están, que están creciendo, que están en etapas, en etapas tempranas de pruebas de mercado, ¿cómo, cómo generamos esa confianza para, para cerrar una venta? Porque eso es lo que nos suele costar mucho al comienzo, que nos crean.
1: Bueno, yo creo que, que son dos cositas. Una, saber o conocer, conocer lo que se está vendiendo, eh, saber de la A a la Z qué es el producto que están vendiendo, ¿cierto?, sus características, lo que lo rodea, la competencia, absolutamente todo lo que podría uno preguntarle o cualquier duda o cualquier conversación que se pueda dar, pueda responder. Ya ahí a ti te da un poquito de seguridad que la persona maneje bien el tema. Y lo segundo, eh, que sea uno mismo. Al comienzo yo creo que es mejor ser uno mismo. A veces pues queremos delegar para, para multiplicarnos, por así decirlo, pero yo creo que al comienzo siempre es mejor uno mismo porque nadie va a conocer más el producto que uno mismo. Y y, porque al principio es que uno se da cuenta, ve, esto no es tan llamativo, esto no es tan importante, esto result resultó que la gente le interesa mucho. Entonces, ahí tú te llenas de muchos insights que te pueden... Que te, que, que puedes transmitir ese conocimiento posteriormente cuando tengas un equipo. Y cuando a nos queda un poquito más fácil, pues, porque ya mostrábamos el producto, ya como, listo, bueno, y ya cuando lo probamos, pues, les, les gustaba mucho, entonces nos quedó un poquito más fácil.
0: Oye, a mí me surge una pregunta, en términos, justo que acabas de mencionar el producto, a mí siempre me, me, me ha llamado mucho la curiosidad, y, y cuando estamos, o sea, hoy, de, hoy en día está muy, como muy de moda, o está muy en boca a todos el, el emprendimiento tecnológico, y el tema de servicios y demás, pero a veces no nos volteamos a emprender con productos, y cuando, ¿Sí? y, tú, y tú estás emprendiendo con productos, pues, los jugos, ¿Cómo es ese? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cuáles son las dificultades a las que tenemos que pararle bolas, a las que tenemos que pararle atención clave cuando estamos emprendiendo creando productos, que además la gente, productos de consumo además?
1: Yo creo que, que lo más importante es el flujo, porque pues generalmente en un servicio pues no, no tienes como costo fijo eh, o, o variable dependiendo de la producción, ¿cierto? Entonces ah. eso, eso te, puede, te puede castigar mucho con los productos. Digamos, en mi caso yo tengo que pagar la botella, yo tengo que pagar la etiqueta, yo tengo que pagar la, pagar la fruta, ¿cierto? un momento un servicio versus un producto, el producto termina siendo mucho más costoso en términos de emprendimiento. Va a demorar un poquito más en, en recuperar el invertido. Y más aún cuando estás vendiendo productos pues de, de bajo costo. Pues es muy distinto si vendes una computadora o eres una agencia de publicidad que cobra 2 millones, 3 millones por clientes. Acá estamos pues, contando estamos hablando de miles de pesos, ¿cierto? 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Lo que sea. Entonces es mucho más costoso recuperar la inversión que se sostenga con, con productos de bajo valor. Pues, okay. No de bajo, de, de, de bajo ticket, por así decirlo. Ya si tú vendes un computador, pues pucha, pucha, mucho más rápido, pues la facturación va a ser más alta. En cambio, si, pues, si, vendes, si vendes jugos, galletas, chocolates, aguas, pues ahí va a ser granito a granito, granito a granito, y te vas a tener que concentrar en el volumen. Uh -huh. pero ahí, va, ahí, va, ahí va a estar el riesgo de masificarse y no puedes responder o, o pues, perdón, la expresión, perratear el producto.
0: Sí, porque cuando, o sea, ¿en qué momento decide uno, decide uno, ¿y hey, cómo me masificó? O sea, ¿cómo sabe uno? ¿O cuál sería ese punto de inflexión en términos de producción, en términos de comercialización, cuando uno O sea, cuando uno tiene que crecer con cautela, porque ustedes pueden llegar de pronto a grandes superficies, a grandes almacenes y hacer y firmar un contrato gigantesco, pero eso puede afectar ese flujo de caja. ¿Cómo sabes? O sea, ese punto de inflexión, cuando, o sea, ese, punto de inflexión ese punto, ese hito donde ustedes saben, listo, nos podemos meter en esto o no nos podemos meter en esto. O sea, ¿qué, qué nos dirías a todos los que estamos emprendiendo con productos de Ey, cuidado? ¿El punto es este y no este? No se dejen embelezar por los números de contrato. Sí, y también
1: los números de contrato y los números eh, románticos, por así decirlo. Sí. A veces pues... Si tú conoces tu negocio día a día o si tú revisas tu flujo de caja periódicamente y conoces el negocio, vas a saber cuándo es el punto. Normalmente como que no hay una fórmula para esto, pero si conoces, si conoces el paso a paso o el día a día, probablemente pues dices, hmm, todavía no es el momento o hey, como que sí puede ser. Desafortunadamente pues fuera por nosotros creceríamos a otro ritmo, pero pues hay restricciones de capital que, que, no, no, pues, que, no, que, no, que no lo impiden. Entonces es ahí donde la creatividad entra a jugar desde el punto de inflexión no hay tanto como punto de inflexión de listo, ya, me, me voy para todas las ciudades, me voy para cadenas, me voy. pues si el flujo de caja te lo permite, bienvenido, de una, si, 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 si haces una buena negociación con la cadena y la cadena te, te paga por días, de una. de una, pero hay que tener muy, muy detalladamente el flujo y, y, y sobre todo, pues bueno, puede pasar, nos pasó, de tener muchas expectativas, entonces yo voy a vender tantas unidades, ¿Cierto? Es que toda tu operación sea para vender tantas unidades, ¿cierto? Pero sí. comienzas el primer mes, el segundo mes o el tercer mes y resulta que no vendiste la mitad de las unidades que pretendías vender. Entonces, tenías toda una operación comprometida a vender tantas unidades y, uy, pucha, como que son muy grande eh, Entonces, toca paso a paso, toca paso a paso revisarlo y, y ya si cada persona conoce su negocio, pues se va a dar cuenta de, ok, esto lo podemos hacer, esto no mucha prudencia
0: y como, como siempre digo, pica y pala, pica y pala. Pica y pala, sí, ir avanzando pasitos, o sea, baby steps, ir avanzando. Baby steps, sí, a toda, pero baby steps. <ríe> pero baby steps, sí. Bueno, quiero que pasemos a, a esta, a esta eh, siguiente sección y quiero, quiero saber un poco más de, de la experiencia, de esa historia, de cómo les ha ido a ustedes. Y quiero, quiero que me cuentes cuál es ese momento, ese momento de epifanía como emprendedor, independientemente del proyecto de la empresa, seguramente si sí, de pronto tuviste proyectos antes o no. Cuéntame tú como persona, emprendiendo, cuál fue esa epifanía que tú tuviste ese momento antes y después ese bombillo que se te prendió cuando dijiste, ¡claro! no es así, sino así, o tengo que empezar a pensar así, o la actitud es esta, eh, o sea, ¿cuál fue ese momento y pues, cuál fue el cambio?
1: A ver, pues yo trabajaba antes de, de, de comenzar con Holly, trabajaba en una multinacional, ¿cierto?, como, como practicante, uh -huh. y entré a esta empresa con, con muchas ilusiones y con muchas ganas de aprender, de, de, de vivir por fin lo que los libros nos estaban contando, los profesores nos estaban contando, y desafortunadamente como que viví una, una sorpresa, no negativa, pero gracias a Dios eh, la viví, y es que no era el mundo que, que yo esperaba, ¿Cierto? Y había mucha, mucho tema de palanca, mucho tema de venderse a sí mismo, mucha competitividad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo dije, no, esto, esto, esto no me gusta. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Entonces, por fortuna, pues mi, mi ex jefe eh, lo convenció. Nos convencimos de hacer empresa y él, él ahora es mi socio. ¿En serio? Sí, sí eso, es lo, eso es lo más bonito del emprendimiento, que, porque yo, yo sé que si, probablemente solo hubiera sido muy difícil, o, o, o casi imposible. Entonces, yo creo que una buena sociedad es clave. Una buena sociedad es clave, o sea es lo es todo o sea es como la raíz ya porque puedes tener un producto ganador puedes tener lo que sea puedes tener los mejores clientes pero si si en la casa
0: te estás agarrando todo el día y si
1: no te entiendes y si uno va para la derecha y el otro va para la izquierda no pues es una bomba de tiempo
0: es cierto una, una entrevista hace poquito Camila Peroni nos decía nos decía si la casa está limpia por dentro por fuera se nota claro entonces una, exacto una buena sociedad es mantener la casita limpia para que así así por fuera todo esté brillando si adentro no está limpio, pues todas las cosas van a fallar. Yo creo que es como decir, las cosas parten de la casa. Muy, es, muy, es muy, digamos que se parece mucho a esa metáfora de la casa, pues si la sociedad es muy básica y no eres el primero que lo dice, el equipo y la sociedad son, son totalmente vitales. Sin embargo, yo, en ese tema de sociedad, usualmente uno se complementa, unos tienen unas habilidades, otros tienen otras habilidades, unos son buenos en unas cosas y otros son buenos en otras. Yo quisiera hacer claro. una cosa, si yo en este momento te abriera el cerebro y te quitara todo lo que sabes y te pudiera dejar una sola habilidad, una sola habilidad que tú hiciste yo no la cambio por nada, ¿qué habilidad sería esa?
1: Buena pregunta, te la respondo con el nombre de la marca. El nombre de la marca es poli ¿cierto? Y la, el, el, el porqué de la marca es porque nosotros creíamos que una bebida debía ser holística, uh -huh. ¿cierto? Una bebida que fuera rica, pero también saludable, pero también natural, pero también comercialmente competitiva, responsable con sus proveedores y con sus cooperativas, ¿cierto? En vidrio, socialmente, pues ecológicos. Esto es lo más importante, es como donde está el resto, ¿cierto? Porque uno, uno es un complemento de muchas, de, de muchas habilidades y también debilidades. Entonces, esa, pregunta, esa respuesta se la quedo viendo Listo, 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 sí, listo perfecto. Uno es blanco y negro, uno es bien y mal, luz y oscuridad, eh, pues lo bueno y lo malo. Y ese es el complemento. Gracias a Dios somos así, si no seríamos como es el
0: complemento. pues sí, 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 estaría seríamos estaríamos sí, cero a los agregados. <ríe> al, sí, sí, claro. cuéntame, cuéntame, si entonces, ese, ¿tú cuántos años tienes en este momento? Tengo 25. Tienes 25. ¿Y aquí, en qué momento empezaste a, a emprender? O sea, ¿cuál fue el momento en donde comenzó la aventura?
1: Eso fue el, el día que la práctica se acabó, más o menos. Eso fue el 13 de
0: julio en 2013. Listo, si pudieras montarte al DeLorean y cuadrar en las fechas ese, esa, ese día en que, a, en que saliste a emprender y pudieras volver y hablar con el Andrés del pasado cinco minutos con él, pum, te le apareces en el, en el carro del, del, del en el DeLorean para viajar al pasado y le dices, mire, Andrés, usted se si hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, socio si usted hubiera hecho esto, si usted hubiera sabido esto ¿qué le dirías?
1: Yo creo que es clave pedir ayuda, eso, eso levantar la mano, yo creo que levantar la mano es muy importante eh... Eso es una, una, una de las cosas que diría. La segunda cosa que diría es, no, Roma no se construye en un día. Entonces, cuando, cuando yo empecé, yo, quería, yo decía, no, ya mañana, o en un mes, o en dos meses, o en tres meses voy a formar esto. Pues resultó que esos tres meses se convirtieron en casi dos años. Wow. Tuve mucha frustración durante ese momento, durante esos años, ¿cierto? de, de No haber podido comenzar, ¿cierto? Mientras mis amigos estaban en, en empresas muy, muy, muy elegantes, digamos así, con sueldos muy elegantes, pues yo estaba ahí en mi escritorio, en mi cama, Ajá. entonces yo, 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 yo diría que paciencia, paciencia y, y, disfruta, y disfrutarlo, que por más de que mandes correos, llames a la gente, vayas a visitarlos, pues todo toma su tiempo desafortunadamente, pues, y más en Colombia, entonces, pues. y más cuando no tienes nada, cuando no tienes ni siquiera una razón social. Sí, sí. sí es berraco así, es bien berraco, no, mi nombre es Andresito y, 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 y quiero hacer los juguitos y, ah, no, ah, no. Entonces sí, sí fue, fue complicado, fue complicado, sí. pero escucha una buena una, una, una buena un montón de gente y hablar y convencer y creer en el proyecto no, pues me ayuda
0: a mantenernos ahí firmes bien bien eso fue bien es una gran respuesta es una gran respuesta y sobre <risa> todo porque sabes que hay un hay un colega tuyo que se llama que se llama Alberto Henao él es él es el cofundador de Lock Foods ah, eh, food. yo, Exactamente, y ellos, y él, y él dijo algo muy parecido, él dijo algo muy parecido, y es, es el camino, goces el chiquito, él nos contaba que cuando llegó, él estaba en, una, eh, en, una en unas conferencias, y uno de los conferencistas se le acercó y le dijo, oiga, yo cómo quisiera ser como usted, así chiquito, facturando poquito, porque decía, es, ese momento, no sé si usted le va a ir bien ese momento, no va a volver a repetir, y ser chiquito es como esos años de universidad, esos años de colegio que no se vuelven a repetir, y si usted no los gozó, se acabaron y se fueron.
1: Sí, es como cuando uno, uno está en el colegio y se quiere ir a la universidad. Y cuando está en la universidad quiere volver al colegio. Y cuando está en la universidad se quiere trabajar. Y cuando se quiere trabajar, cuando está trabajando, se quiere volver a la universidad. Y cuando está trabajando se quiere pensionar. Y cuando está pensionado <risa> se quiere
0: trabajar. Exactamente, entonces es como esa, esa trampa del ego de nunca estar satisfechos entonces como, ellos hey, o sea, el emprendedor tiene el, el presente del emprendedor es muy rico es muy estimulante como para no aprovecharlo y no disfrutarlo entonces aquí yo creo que es una gran lección de estas de estas dos entrevistas y justo con lo que dices tú, que le dirías al, al yo a tu yo de tu pasado y es, góceselo, es cóces el paseo que además no se repite, a ustedes les si ustedes están experimentando un éxito bien interesante eh, o, seguramente les va a seguir yendo súper bien, entonces pues este, esta etapa chiquita, esta etapa temprana no se repite Sí, es muy
1: romántica definitivamente muy romántica, Las, lo feliz eh, las cosas felices, las ch cosas chiquitas felices lo ayudan a uno, las cosas duras o dolorosas también impactaron no muy duro, entonces es muy romántico y si uno no le gusta, pues se quema, se quema, se quema, uh -huh. se quema.
0: Sí, de acuerdo. Quiero que, quiero que pasemos a una última historia y entramos a la ráfaga. Esa última historia, Andrés habla o versa sobre eso que entre comillas llamamos fracaso. Cuéntame en okay. este camino de emprendimiento, ¿cuál fue esa caída dura de la que, ah, mejor dicho, mucho huento para poder levantarse? Cuéntanos esa historia. ¿Qué fue lo que pasó?
1: lecciones aprendidas. Nosotros nos acercamos a a, a unas personas que nos iban a ayudar a montar el proyecto, ¿cierto? Estos, estas personas aparentemente eran expertos en, en, en proyectos de bebidas, por así decirlo. Y, y nos ilusionamos mucho de que, de que estas personas iban a ayudarnos, ¿cierto? Y resultó pues que nos mamaron gallo un año y nos, nos robaron una plata. Wow. Entonces, uff, sí, eso fue, fue tenaz. Entonces, sí, entonces nos robaron una plata importante en esa época. El tipo se, se perdió. Y ya cuando empezamos, ahí se apareció. Ahí sí. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, vi, vi que les fue muy bien, gracias a mí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo así? Este oh, oportunista. Sí. Vamos, sí. Entonces, entonces, el problema es que uno se, presenta, uno se encuentra, desafortunadamente, con mucha gente que lo quiere ayudar, y le quiere la mano, y como mucha gente que dice, venga a ver el, el, el vivo y el bobo. Uh -huh. O el vivo, el vivo vive el emprendedor enamorado de un sueño. <risa> ¿El emprendedor romántico? Okay. Sí, sí, sí. Le uno, pues, le pueden dar unos tres
0: vueltas. Así es sencillo. Es cierto. Sí, claro, entonces hay que, o sea, el consejo sería, cautela... O sea, con mucha, ¿o ¿cómo lo pondríamos en palabras? No, yo trataría de decirles que
1: cautela, sí. sí. Eh, no es confiar, pero sí tratar de, de analizar muy bien. Y, y cuando uno le dice lo que quiere oír, ahí, ahí hay un riesgo. Es la encargada de decirte lo que te funciona o, o quieres oír. No tener cuidado, pero sí, sí ser una persona muy, muy calculadora, pero a la vez muy, o sea, muy, muy tranquila.
0: A mí me parece que está hasta ahora y ustedes a toda la comunidad juzgará cómo ha sido esto hasta ahora pero ha estado espectacular nos has entregado unas respuestas muy buenas es un contenido muy valioso eh, que nosotros realmente apreciamos y ojalá que alguien te escuche y, y de pronto se estreche un poquito menos definitivamente hay que estrellarse así como sí, ustedes no, estrellaron sí. con este tipo y es necesario es necesario embarrarla en el camino pero, pero pues si podemos acortar la curva de aprendizaje con este tipo de consejos pues es espectacular pero ahora vamos a pasar a la ráfaga la okay. ráfaga consta de dos reglas tienes que responder lo primero que se tenga en la cabeza o sea top of mind lo primero que te surga cuando yo te haga la pregunta y ser 100% sincero Listo, queremos que la okay. audiencia te conozca un poquito más. ¿Preparado? Ok. Listo, perfecto. Cuéntame, a la una de las dos y a las tres cuéntame qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana. Qué sueño. <ríe> qué sueño, <ríe> que tengo sueño. Sí. <ríe> cuéntame, ¿tú cuánto te bañas prefieres el agua fría o el agua caliente? Intermedia. Intermedia, tibiecita. Cuéntame que no puede faltar en tu nevera. Eh, oli. Oli, <ríe> <ríe> bien, ¿y qué otra cosa no puede faltar en tu nevera? Eh, uy, uh, salsa soya, ya no sé. Salsa soya, bien, bueno. Cuando te levantas por la mañana, que es lo primero, no que piensas, sino que es lo primero que haces. Mira el celular. Mira el celular. Cuando piden pollo en tu casa, ¿ustedes piden pollo o son vegetarianos? Eh, no, yo pido pollo. Sí, bien, ¿cuál es la, la presa a la que tú levantas la mano de primeras?
1: La pechuga para dejar de último la, la ¿cómo es que se llama? La, la pata, pues. La, la patica, la... Sí, el sí, el pernil. El pernil.
0: Cuéntame, sí. ¿qué te pone incómodo?
1: La, el show off, ¿cómo es que se dice esto? La gente que, que muestra. Presuntuosa,
0: la... sí. Sí, sí. Que llama la atención, Sí, bueno. ¿Cuál sería esa última, la última comida? Si, te, si yo te digo, en media hora se acaba el mundo, ¿qué sería el plato que te comerías? Tu última cena. Una hamburguesa de cactus. Una hamburguesa de cactus. ¡Uf, wow. Cuéntame, ¿tuviste amigo imaginario? Sí, era amiga. ¿Amiga imaginaria?
1: ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Tenía nombre? No me acuerdo, me acuerdo ¿no? tenía
0: las uñas negras. Sí. Tenía las uñas, una amiga toda gótica. Bien. <risa> <Yeah. risa> ¿Qué regalo de Navidad nunca olvidas?
1: Eh, un carro de control de moto que me regaló mi papá.
0: Wow. Y finalmente, bueno, no, finalmente, penúltimo. ¿Venderías, Holly? Uy, no creo, qué guayabo. Qué guayabo, sí, qué guayao. ahora si nos dejan participar. Activado. Ah, ok, activamente, en la, en la mesa de directores. Sí, no me dejes no deje el ladito. No me dejes por fuera, no me dejes sí. sin mi juguito. Sí, no, bien. No, no, no pues, Finalmente, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado un tercero? Uno sabe lo que está bien y lo que está mal hecho. Uno lo uno, siente. Uno sabe, uno sabe cuando las cosas están bien o mal
1: hecho. Oh, cuando
0: uno está haciendo el bien o... Oh. wow. Gran consejo. Bueno, eso ha sido toda la entrevista, Andrés. Te quiero agradecer porque a partir de ahora haces parte de la comunidad Emprendete, Así que bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos dejado esos contenidos tan espectaculares, esas lecciones tan espectaculares. Y, y pues nos estaremos viendo. Y gracias por ser parte de esta comunidad. No, Santiago, con todo, con todo el gusto. Aquí a la orden. Claro que, que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y para todos los que se si quieran contactar con él, pues ya saben, Jugos Oli. Y no sé si de pronto les quieras dejar, si alguno, si les quieres dejar, no sé de pronto tu contacto, si alguien te quiere contactar para algo, algo así.
1: Bueno, eh, mi correo es andres.oli.com.co. Eh, aquí, ahí, aquí ahí me pueden contactar para lo que necesiten. Sea, sea para comprarnos jugos o
0: para, o para preguntarnos lo que necesiten. Aquí, aquí es la base. Muy bien, perfecto. Ahí ya, ya, ya tienen el contacto comunidad emprendete. Así que entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias Andrés por haber acá. Adiós, no, pronto,